0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA. Vou receber aqui o meu amigo Vitor dos Santos, a gente vai falar desse ranking, não diria polêmico, né? o ranking está sendo bastante debatido, publicado pelo The Ringer, né? que é um dos sites que mais cobrem NBA nos Estados Unidos. Os analistas do site votaram uma lista dos 100 melhores jogadores da liga nesse momento. Então eu e o Vitor vamos debater aqui os nomes... Os pontos que a gente discorda um pouco, que chamou a atenção e tal, a gente vai do, do 100 até o primeiro, mas vai ser rápido, pode ficar tranquilo. A gente não vai discutir 15 minutos cada, cada nome, não você faz as contas aí, quanto tempo que isso levaria. Antes de passar para essa discussão, lembrar que últimos dias para você participar do sorteio de um Pix de 100 reais é só você criar sua conta no Bodog com o meu link, ou se você já tem uma conta no Bodog, ótimo. E faz uma aposta... Na final da Copa do Mundo tem tudo que você pode querer apostar, né? O pessoal ama apostar o negócio de escanteio, cartão, quem vai fazer o primeiro gol, o resultado, se vai ganhar um tempo regulamentar ou depois e tal. Faz uma aposta, tira um print dessa sua aposta feita, qualquer valor. Me manda esse print pelo WhatsApp, o link tá na descrição pra você me mandar um WhatsApp, que você vai estar tá concorrendo a esse sorteio de um Pix de 100 reais. Eu vou anunciar o vencedor na segunda parte do, do programa de... É pós-rodada, né, domingo, da NFL, e vou entrar em contato com você, então se você não só acompanha a NBA, pode ficar tranquilo, pode participar também, então é isso, meu link personalizado do Bodogna, né, pra eles saberem, que eu te mandei, tá na descrição, se você mesmo que você não queira participar, não queira apostar, crie sua conta lá, já é mais uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes, dado os recados, primeiro dá uma boa noite aqui pro meu convidado, o Vitor dos Santos, meu amigo, que... Quem é fã de longa data do meu trabalho lá do NFL hoje lembra quando ele participava regularmente do programa, fazia parte do podcast. E aí, Victor, como é que você está?
1: É, Gabriel. Estou é, bem. um é, prazer participar aqui falando do podcast. Como é que você tá, cara?
0: Estou bem. Acabei de voltar do cinema, assisti Avatar, o, o Caminho da Água. Acho que é esse o título em português. Avatar 2. Vou falar sobre... Quando a gente terminar eu vou me despedir do Vitor, vou falar um pouco sobre o filme. É, sem spoilers, nenhum spoiler, nem vou dar spoiler agora do que eu achei. Você vai ter que escutar até o final para saber, se você estiver interessado em saber se eu gostei ou não. Mas vamos para a lista, vamos para a lista. É, vamos começar, como eu falei, de baixo para cima, né, para a gente criar um suspense. Vitor, eu vou falar aqui de basicamente 10 em 10 nomes. Se tiver algum uhum. nome que você queira parar e falar alguma coisa... E se tiver algum nome que eu queira falar alguma coisa A gente para e fala Tudo certo? Podemos ir?
1: Tudo certo, podemos
0: Se estiver ouvindo umas crianças gritando É a famigerada igreja aqui do lado de casa Que as crianças estão brincando lá depois do culto Eu não quero ser o cara chato que está reclamando De criança brincando, né? Mas ele já inferniza a minha vida bastante De tudo quanto é jeito Outro dia... Em, não, não vou entrar em discussão de igreja, que só me deixa irritado. É, centésima colocação, Andrew Hunter. Ala do Atlanta Hawks. Ótimo defensor. Defende várias posições. as questões de lesão. Tudo certo por enquanto, Vitor? Tudo certo. Acha um absurdo ele ser o centésimo?
1: Não, não. É uma coisa curiosa, né? Vendo a lista como que... Como... Esse estado atual da NBA é muito bom, né? Você tem jogadores muito bons, assim... Isso é, que eu ia falar. Quando as posições baixas na lista, né? Então, ele... ele seu tá 100... muito bem servido de talento.
0: É, ele ser o centésimo colocado mostra como a liga tá profunda, né? Se ele fosse, se tivesse jogado, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, DeAndre Hunter tinha estátua. Na...
1: É, ia pegar um, um contrato absurdo desse de seis anos, né? É.
0: Brincando, né? Aquela coisa, né, do pessoal dos anos 80 que jogou contra. Contra. Fadeiro. Contra Garçom, <risos> né? contra Mecânico. Advogado. É, 99 Derek White, Boston Celtics. Aliás, porrada de jogador do Celtics nessa lista. Mostra um time absurdo. Armador, né? Derek White. Bem versátil, bom defensor também. 98 Grant Williams, também do Boston Celtics. Ele evoluiu esse ano no Boston Celtics, no, no Boston Celtics né? Eu acho que ele tá. Tá conseguindo colocar um pouco mais a bola no chão, tá arremessando bem. Um cara que defende basicamente todas as posições, né? Ele é um cara muito útil.
1: Sim, bom jogador. Tá melhorando a cada ano e, assim, é uma tendência, né? Galera do Celtics se melhorando ano após ano. É, chega um momento que acho que esse time do Celtics que você por tá tanto tempo junto esse núcleo, né? Fica um pouco maçante pra quem assiste. Mas é inegável que os caras trabalham muito bem no desenvolvimento dos jogadores, né? Então, ah. essa familiaridade ajuda, né? Então, realmente, ele se tornou um cara bem útil aqui.
0: É, do, desse elenco, apesar dele ser muito útil, né? A sensação que dá é que, assim, não dá pra pagar todo mundo, né? Você vai ter que dar um, provavelmente, um... Não sei se vai chegar o Supermax, eu não sei direito as regras do Supermax, né? Porque o Jalen Brawl vai ser o NBA esse ano, eu não sei se já qualifica ele, mas aí alguém vai ficar de fora, né? Provavelmente vai ser... O Great Williams. 97 Kelly, Kelly Olinic, do Utah Jazz. celtics também. Excelente arremessador. Versátil. É uma troca que foi um win-win, né? Pro... A troca que mandou ele pro Utah Jazz e o Bogdanovich pro Pistons, né? Os dois estão arremessando muito bem. Os dois estão jogando bem. 96 Tobias Harris. É... Assim, aqui é Os 100 melhores jogadores desse momento, né? Eu não sei o quanto eles estão levando em consideração o contrato. Porque eu gosto de Tobias Harris como jogador. O problema é que ele recebe 10 milhões a mais do que ele deveria.
1: Sim, é, e acho que também... Sim, a, a gente consegue aturar mais agora o Tobias Harris. Entender que ele é realmente um jogador com suas valências e importante para o time. Quando ele já não é mais, sei lá, a primeira ou... primeiro primeira nunca foi, né? É. Mas... Nem a segunda melhor escolha ali do time, é, melhor. Segunda melhor opção do time, né? É. Então ele tá realmente sendo ali, em algumas vezes, o terceiro, até mesmo o quarto melhor jogador do time, atrás do Max. E ele é útil, cara. Ele é, assim, é, é inegável com, com o que ele traz pro time, né? Mas realmente a questão do, do contrato.
0: 94: Jonas Valenciunas, né? No Orleans Pelicans, pivô, tem jogado bem essa temporada. 93 Kyle Lowry, do Miami Heat, é, armador, né, já tá na tá na, reta, na reta final, né, na reta final da reta final do pro Lowry. Tem, é um dos caras que tem mais minutos nessa temporada, né, que é um negócio absurdo de pensar, né, pra um armador de 36 anos. 92º, Cam Johnson, né, que tá machucado, infelizmente, né, a ala do Phoenix Suns arremessa muito bem. Cara que todo mundo errou quando o Suns escolheu no draft, né, todo mundo odiou a escolha na época. Julius Randle, 91 Um cara que, 91 talvez seja baixo pela sequência que ele vem, né? Ele vem jogando muito bem com o Knicks.
1: É, o Knicks deu uma engatada agora, né? Recentemente. E tá se montando ali, acho que na sexta colocação. Tá, se terminasse hoje, né? É. <risos> se, se a corrida pros playoffs terminasse hoje, a gente estaria nos playoffs. É um, assim, é interessante ver se... Assim, quando o Randle teve aquela temporada fora da curva, né? Que ele foi... Se não me engano, o Alan Acho que ele chegou a estar no, entre os três times. Né?
0: Eu não lembro se ele foi terceiro é... ou segundo time. Foi o most improved player, ah, com certeza.
1: Pois é, é. Aquilo ali deu a sensação que fosse um ponto fora da curva, né? Na carreira dele. Uhum. E, e acho que essa temporada ele está tentando chegar ali no, no meio termo legal, bacana, o time. E eu gosto, eu gosto do jogador.
0: É, o pessoal torcida do Knicks que até a temporada passada não parecia gostar muito né? ele foi segundo time ao NBA
1: não jogou muito aquele
0: ano. é nonagésimo Benedict Maturing do Indiana Pacers um dos caras que eu coloquei aqui na lista ele tem sido realmente um dos melhores calouros e tal mas eu não sei se é muito cedo para ele né ele ficar porque assim Julius Randle Mal Benjel um cara provado Cam Johnson Iden, né? Quintão está machucado o Valenciunas é, eu sei que é o momento, né? Mas você tem que faturar ali no colocar no, na sua avaliação de momento que o cara já fez, né? Porque você pensa mais ou menos o que, que ele vai ser seguindo em frente, né? O Maturin tem 25 jogos então eu acho um pouco cedo ainda pra colocar ele em 90 o que, que você acha?
1: Pô, oh, eu vou até... Ter... Na linha contrária, eu acho que até eles é, colocaram ele na, nessa colocação, realmente porque, pelo que tem feito, né, ele é um novato sensação na temporada, jogando muito bem, mas eu acho a 90ª baixa, mas eu acho que é o de mão puxado realmente com isso em mente, né, que assim, é muito cedo ainda pra gente tirar alguma uhum. é, uma ideia de como que ele vai ser na liga, é, mas é inegável que, pô, ele começou muito bem a carreira dele.
0: Justo. É, 89 nono Norm Powell, né? Ala do Los Angeles Clippers. 88 oitavo Nicola Vucevic, do, do Chicago Bulls. É, não tem feito uma boa temporada até agora, o Chicago Bulls como um todo. 87 sétimo Ivica Zubat, Los Angeles Clippers, né? Pivô também. 86 sexto Alex Caruso, do né? Chicago Bulls. não baita... Até que na, na matéria escreve, né? É um excelente roleplayer. E ele é, assim, tipo... Roleplayer perfeito, né?
1: Não, ele é muito bom jogador. Dá vida ali na defesa. Ah. E no ataque ele tem suas deficiências, mas é um cara que sabe realmente das suas limitações. Né? Então ele não vai quebrar seu uhum. ataque ali. É. Ele se movimenta muito bem fora da, fora da bola. vai estar tá então, assim... É muito bom jogador. E, o único problema dele assim, é que ele era era é era o parceiro calvo. perfeito... É, pois é. Era o parceiro <risos> perfeito pro, do LeBron, né? É. E o time abriu mão e tal. Mas, página é. virada já.
0: Tem que citar isso pelo menos uma vez pro programa. É, <risos> o 85º, Jordan Clarkson, do Utah Jazz, né? Que tem sido mais do que o cara que vem do banco e cria, né? Ele tem feito uma temporada muito boa. A gente até o 85 pode ter sido um pouco baixo pra ele. É, 84º, Jalen Green, Houston Rockets. Tá jogando muito bem, mas até o Wilson Rockets competir de verdade Eu vou ter o pé atrás de se si, ele é um cara que é o Boas stats Times ruins, né até Claro que ele mostra muito talento E tal, né, mas pra ele subir, pra ele ficar ali Sei lá, tipo, entre os 40 30 O Wilson Rockets tem que vencer jogos, que é cedo ainda Também não é colocar isso Contra ele, né, não tá, tá muito cedo na linha do tempo Pra ele 83º, Jordan Poole, do Golden State Warriors, né? Decepcionando nessa temporada, né?
1: Sim, e quando a gente olha o contrato, fica ainda pior a situação, né? É. Ele teve um ano muito forte. É... A pós-temporada dele foi muito boa também. Foi até a razão de ele ter assinado o contrato. Mas, realmente, o começo dele é... tá devagar. Mas eu acho que é um cara que... Eu não, eu não acho que esse contrato vai pesar, não. Acho que ele não vai ser lembrado por ser um contrato negativo, não. Acho que ele vai melhorar a forma dele.
0: É, ele basicamente todos os números dele estão mais baixos, né? Pontos por jogo, arremesso de quadra, arremesso de três e lance livre. É, claro que teve um começo bem conturbado, né? Com todos os produtos do Draymond. Mas mesmo quando ele assinou o contrato, né? Antes dele, desse começo ruim, eu sempre senti que era um contrato que ele teria que crescer, né? Pra esse contrato, né? Aquela coisa do... Sei lá, o mãe e o pai comprando uma roupa maior pro filho, né? Sabendo que ele vai crescer e vai servir nele, né? Não era... O order estava pagando pelo jogador que ele viria a ser, né? O 22, Aí, o quão...
1: pode Enquanto falar. O... o time ao redor, né? Também não tá interferindo nisso, né? É, Porque assim, o Tate Thompson começou muito mal a temporada. Alguém, a gente sabe com que é. tipo de jogador que ele é, no ataque, ele não vai oferecer muito mais nesse estágio da carreira. E, e também os outros novatos do Golden State não estão ajudando muito, né? Então, assim, é. É, é um período de transição ali também. Ele tem que se acostumar que ele vai ter que carregar um, um fardo maior agora.
0: Verdade. 82 segundo, Caio Kuzma, Washington Wizards. 81 primeiro, Mike Conley, do Utah Jazz. Que eu, sinceramente, achei que ele estava fazendo hora extra na, na temporada passada. E tá fazendo um bom ano, né? Cara, armador veterano e tal. Octagésimo, Wendell Carter Jr, né, pivô do, do Orlando Magic e aquela troca que é basicamente foi um dos jogadores envolvidos que o que o Chicago Bulls mandou pro Orlando Magic pelo Nikola Vucevic, né? Essa troca não envelheceu bem. Basicamente você trocou Wendell Carter Jr e Franz Wagner pelo Vucevic. Você acha que é uma boa troca, Vitor?
1: Pô, uma ótima troca com o Magic, né? Meu Deus.
0: É. Septagésimo nono. Septagésimo, né? Nossa. Septagésimo nono. Malcolm Brogdon. Boston Celtics. Pô, tá são perfeito. O Celtics.
1: Perfeito. Pô, cara, é... é. Eu lembro que quando ele assinou com o Celtics, eu fiquei meio revoltado que o Indiana abriu mão dele assim entregou pro, logo pra um. Deu de graça. Um tão bom né? contra o Celtics. É. E, cara, tava na cara que, porra, ele ia cair bem nesse time, né? E ele não é jogador pra... Assim, ele tá jogando muito bem já na temporada regular, o que é ótimo. Mas ele veio pro school né, cara? Então, assim, é... porra, como é que esse cara tá no Celtics? É, é hot que take... é se
0: eu falar que o... que o Brogdon é o melhor guarde do... do Boston Celtics?
1: Pra mim, não. Acho que ele é superior ao Smart. Claro que, assim, são jogadores diferentes, né? A gente sabe o que, que o Smart traz pra... pra mim, o que ele... É, quão importante ele é pra aquele time, mas, pô, o Brogdon é muito bom um jogador, quanto um saudável, né?
0: Pô, tá remissando 48,4% de 3. Não, ele... É... é 78º Kevin Herter, Sacramento Kings, outro que o Atlanta Rock simplesmente deu pro Sacramento Kings. Inexplicável.
1: Pô, 70... legal, legal. A, legal a temporada que ele tá fazendo lá no Kings, né? Sim, é todo mundo nos e, e, Kings, pô. Né? É, tomara que o Kings, pô, pelo menos chegou os playoffs esse ano.
0: Verdade. É, 77º, Spencer Dinwiddie, pelas Mavericks. Assim, eu entendo o que, que é o Spencer Dinwiddie, mas eu, eu colocaria ele atrás do, do Brogdon, do Kevin Herter. Talvez até do Wendell Carter é. Jr., né? mas do Herter e do Brogdon, com certeza.
1: É, eu tinha essa ressalva também que você acabou de citar. É, a ideia é muito melhor, né? Do é. que a prática, né? Então é realmente o de no, no Mavericks que ele não, não encaixou ainda. Não é um time fácil de encaixar, né, Quando você tem um cara que pô, domina a bola, que nem o, o Donitz. Uhum. Mas, pois é, eu acho que ele deveria estar um pouco mais abaixo nessa atitude.
0: É, porque ele é bem diferente do Bronson, né? E ele é, basicamente ele tem que ocupar o vácuo do Brunson. Mas ele não é, ele é um jogador muito diferente,
1: né? Então, enfim.
0: É, 76º Christian Wood, Dallas Mavericks 75º Clay Thompson, Golden State Warriors é, Eu ainda acho que esse 75 aqui é um respeito pelo que, que o Clay Thompson fez Já na, na carreira né? porque Ele esboçou uma reação no, recentemente Mas ele tem um jogo ótimo, outro péssimo E sei... Eu gosto, eu gosto muito do Clay Thompson. todo mundo gosta do Clay Thompson né? Mas sei. Será que ele ele vai ligar de novo a chavinha nos playoffs?
1: Ah, é, ele tá entrando numa fase diferente aí da da carreira dele, né? Um cara que, pô, é, defensivamente sumiu, né? Uhum. Não é não é mais aquele cara que no auge dele, né, que marcava os principais jogadores do adversário. É, é um pouco deprimente, né? Mas assim, é, é o que tu falou, né? Ele tá nessa posição ainda por respeito, né? Por tudo que ele fez, tudo que ele conquistou. E até no, no final da temporada passada também ele encatou uma boa sequência ali nos playoffs nas finais. Então, é, é por isso ainda, né? Pelo é. nome, por, por tudo que ele fez, né?
0: É, o respeito, né? Enfim. 74 era um Gordon, Denver Nuggets. Ele, ele se encaixou bem nesse time mesmo, né? Ele é.
1: O... Encaixou bem, mas. É... Estagnou, né? Acho que a expectativa, a expectativa que a gente tinha quando ele entrou na Liga, fosse um cara, sei lá, tipo, o Bay Griffin Light, né? Um cara, pô, super atlético ali para a posição. É, mas ofensivamente, acho que o jogo dele nunca. Nunca Sei lá, né? nunca deu um passo além, né?
0: É, mas acho que porque o Denver Nuggets Kelly é o cara Sim. perfeito, né? O um cara mais atlético e tal. 73 o Clint capela, o Luta Rocks, né? Todo mundo que é. É, o Congo como titular, né? O, o, o obstáculo é o Capela, né? Que 12 rebotes por jogo nessa temporada, né? Recuperou, ele não fez uma boa. A última temporada dele não foi muito boa, né? Essa tá jogando muito bem. É, 72 segundo, Scottie Barnes do Toronto Raptors. Esse é um cara que até que eu separei aqui. Eu acho que não é, é um cara que não só não evoluiu como a gente esperava, mas eu acho que dá para dizer que ele deu um um passo para trás, né?
1: É, tá tá cedo ainda, né? Segunda temporada Sim. dele ainda, mas é, é isso aí mesmo que você falou. E você comparando ele ao resto da classe dele, né? O jogo ofensivo, é, jogo ofensivo dele realmente não ainda não uhum. não deu um passo a, além, né? Você vê outros jogadores que Cunningham, como a gente foi falar daqui pra frente. Né? É.
0: Ficar fora de temporada.
1: É, mas é assim ofensivamente o Cunningham ainda tá tá, tá à frente do do Bars, né? E o Bars ainda não ainda não deu esse passo além. É. Ele tá num time perfeito para ele, que dá todas as oportunidades de jogar de forma livre, né? O cara pô, faz é um pouco faz um pouco de tudo, né, nesse time do Raptors, mas ainda ah, espero que ele melhore ainda. Acho que tem tudo para melhorar.
0: É, tem temporada ainda pela frente e também a evolução desses jovens jogadores nem sempre é linear, né? Então, não é motivo para entrar em pânico. 71º, Boyan, Bo Bogdanovic, né? O do Detroit Pistons, que tá tendo uma fantástica temporada com, com os Pistons, né? 43,73, 21 pontos por jogo. Uma baita troca para os Pistons, a gente vai conseguir... A gente, todos os Pistons. Vitor para pro Pistons também. Vai conseguir um baita retorno por ele. 7 Keldon Johnson do San Antonio Spurs, que acho que literalmente ninguém viu jogar nessa temporada, né? Spurs. Não dá pra assistir o Spurs esse ano. É... 69 º CJ McCollum do New Orleans Pelicans Que. fez uma boa temporada, né? Ele se machucou, perdeu alguns jogos e tal. Mas esse time do Pelicans é muito legal de se ver jogando. O arremesso de três dele não está caindo muito nessa temporada, mas ele faz tudo o que você precisa de um armador veterano. Gosto bastante dele. Ah, ele
1: é muito bom jogador, cara?
0: Talvez tenha sido trocado um pouco tarde, né? Que... Sim, sim. Claramente ele precisava dessa distância do Lillard, né? Pra ser um pouco mais o, o armador e tal, mas enfim. É, 68º O Horford do Boston Celtics. 67 o Devin Vassell, San Antonio Spurs. 66 o Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. Esse aqui é muito difícil de você colocar, porque se você é. leva em conta o que ele é em quadra, você tem argumento para colocar ele muito mais para cima. Se você leva em conta os problemas que ele faz fora de quadra, de repente ele nem na lista merecia estar. Né? O Kyrie Irving é um cara que, eu acho que é a mesma probabilidade, ele ter um jogo de 50 pontos... Ou twittar defendendo o Kanye West, postar uma foto no Instagram defendendo o Kanye West, falar alguma besteira, voltar a atacar pessoas é, que são da religião... Atacar judeus e, enfim, atacar alguma outra minoria. É, é basicamente isso, o Kyrie Irving, né? E parece que é meio que a média aqui. Não sei se você teve a mesma
1: sensação, É, é e, pô, é triste, né, cara? Porque ele é... Como jogador, ele é... Ele é, é negava o talento dele, né? Então, é uma pe... assim, chegou no estádio que, pô, dá pena de, de a gente falar do Carioves dessa forma, né? Porque, pô, é um cara que todo mundo gosta de basquete e gosta de ver ele jogar. Então, é, não tem nem muito o que falar, não. E, assim, na quadra, vamos falar é. na quadra. É... Outro problema é de lesão, defensivamente também ele, tem... ele nunca foi um grande defensor na carreira, né? E agora também... <risos> É, não é se esperar que ele vai virar essa chave. É. Bom, pois é, ele já não é mais aquele cara também é, incontestável. Né?
0: É o que eu falei. Para mim, assim, se eu acordo num dia de manhã e vejo, eu acho que, para mim, eu ficaria igualmente... Acho que é basicamente a mesma probabilidade eu acordar de manhã e ver. Kyrie Irving fez 50 pontos contra o Sacramento Kings. Ou Kyrie Irving tweetou uma foto um Kanye West e ofendeu a comunidade judaica. Pra mim é a mesma probabilidade. E por isso que ele tá na 66 ª colocação. 65o, Thalia tá Hero, Miami Heat. É, acho que ele é um pouco. Ele tem uma responsabilidade maior do que o Jordan Poole né? Mas ele é outro cara que tem que crescer dentro do contrato. Né? Ele sendo pago pelo jogador que, o, que a gente acredita que ele pode ser. 64 º Miles Turner, pivô do Jonah Pacers. 63º Robert Williams, Boston Celtics, não jogou ainda esse ano, e... É, se tu me garante 75 jogo, jogos, 70 jogos do Robert Williams, eu colocaria ele bem mais pra frente, acho que um dos melhores defensores da NBA.
1: É, que o único motivo dele estar tá abaixo é realmente a questão da, de lesões, né? Porque... É.
0: Assim como o Michael Porter Jr., que é o 62 né? Que já perdeu tempo nessa temporada, jogou bem, quando tava em quadro, muito bem, mas... É questão física mesmo. 61 o Franz Wagner, do Orlando Magic. E o que, me mais, o que mais me chamou a atenção aqui foi o quanto eu achei natural o Franz Wagner ser o cara que está no segundo ano dele na NBA. Ele ser tá tão alto no ranking, né? E ele está fazendo um ano realmente fantástico.
1: Não, ele é muito bom jogador, né? Ele é meio que... Não sei se você tem essa impressão, ele é meio... São jogadores um pouco diferentes, né? Claro. Mas ele me é lembra um pouco o Pascal Siakam né, nessa versatilidade dele, né? Uhum. O Siakam é mais... É, nesse, nesse estágio da carreira, ele é um cara mais pontuador que o Franz, O Franz ainda tá na segunda temporada, ainda. Uhum. Mas são caras muito versáteis, né? Muito bons, de bons defensores. E no ataque também conseguem fazer várias, várias funções ali. Pode puxar um pick and roll. Pode ser o screener né, no pick and roll, então... Yeah. É... Vamos ver, vamos ver se, se ele vai ser essa peça fundamental aí pro médico.
0: Verdade. 60 Cade Cunningham, Detroit Pistons. pode ficar aqui 40 minutos falando sobre ele. Uma pena que ele tá fora da temporada. tá preocupado com essa lesão na canela?
1: Pois é, cara, eu tô, cara. Eu tô. Hum. É, nunca é bom você ter o um cara pô, perdendo jogos no, logo no início da carreira dele. Eu é preferível sempre que ele, pô, entre na quadra, mesmo que o time não seja acertado, mesmo que o time, pô, perca a maioria dos jogos, mas é bom ele ter essas raps, né? É bom ele ter essas repetições. E, é, é frustrante.
0: Eu confio nele ainda. Eu acho que a gente vai ter muitos anos de pick and roll, Kate Cunningham e Vitor Wembaniama. 59 Anthony Simons, Portland Tree Blazers, que muita gente deletando o Twitch reclamando do... O contrato dele, né, com o Trail Blazers, né, ele tá jogando muito bem. Tá parecendo. Ele tá sendo tipo o Clay Thompson pro. Se o Lillard é o equivalente ao Curry no Blazers, Simon tem sido o Clay Thompson, né, que ele tem feito uma temporada realmente absurda. 38,8% em 10 tentativas por jogo, né, coisa pra cacete. Fred Van Vliet, Toronto Raptors, é. não tem feito a melhor temporada dele, né, na. na NBA. O cara que. Pode jogar melhor do que ele vem jogando. 57º, é, Marcos... O... Pode falar.
1: Não, não. É só a questão do respeito, né? que acho que a gente já viu a melhor versão do Marcos Van Vliet, mas é. É, ele tá tendo muitos problemas no arremesso. Né? Uhum. É 50... 50...
0: é mais... 57º, Marcos Marti, Boston Celtics. 56º, DeAndre Ayton, Phoenix Suns. 55º, Paulo Banqueiro. O que você achou?
1: Ah, não vejo problema não, cara. Ele é... já tá perdendo alguns... alguns jogos aí, mas, assim, pelo que ele mostrou, ele tem um potencial enorme, né, cara? Um cara é, pô, gigantesco na quadra e tem um jogo ofensivo já tão refinado, assim. A tendência é só melhorar, né? Pô, gosto muito dele.
0: É, ele foi um cara que no começo eu errei bastante com a minha avaliação, mas eu lembro que eu fiz um podcast cedo, no... antes até do torneio da Boei. Que eu não, não enxergava muito o que o pessoal enxergava, né? Mas depois do torneio de da NCAA, March Madness ficou bem claro e um cara fantástico mesmo. 54, Aris Max, Philadelphia 76ers, 53o, Chris Taps Forzingues, Boston Wizards 52o, Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzly 51 Jalen Brunson, do New York Knicks, 50, Chris Paul, Phoenix Suns. Hoje, dia 15 de dezembro, de 2022, você tem certeza que o Chris Paul é melhor do que o Jalen Brunson?
1: Ah, ainda tem, sim. Talvez, talvez seja a análise errada, né? Mas, é... Eu ainda escolheram o Chris Paul ainda. Você quer ouvir os números do Chris Paul? na temporada? É, não falo do, falo três pontos.
0: 10,4 pontos por jogo, 8,8 assistências, um, um roubo e meio de bola ainda, o jogo, né? Que é... Sempre foi a característica dele. 29,8 de 3. É... Ele, pra mim, não é nem um jogador que ele era na temporada passada. Né? Que é assustador pra um armador de 37 anos. Que não é muito alto. Né? Quer dizer, não é muito alto. Mais alto que Não é muito alto. 49º, Jared Allen. Do Cleveland Cavaliers. 48º, Lamelo Ball. Charlotte Hornets. 47º, Jamal Murray. Denver Nuggets. 46º, Anthony Edwards. Minnesota Timberwolves. Outro que a sensação é que deu um passo para trás, né? E aí você pode botar em conta de um time estranho montado ao redor dele e tal, mas ele não deu, definitivamente não deu o passo para frente que a gente esperava.
1: É, eu acho que nem dá para preocupar tanto o time ao redor, não. Acho que era é, era uma responsabilidade que ele já poderia exercer já de, de liderança, de pelo menos dar um é, não ter esse tipo de comportamento que ele está tendo essa temporada. De, às vezes desistir da jogada. Parece, acho que isso parece que tá uma bagunça lá em Minnesota. Mas eu esperava mais dele. Eu esperava que ele fosse um cara mais... Ponta firme. Desde cedo na carreira.
0: É, 21 anos ainda também. É. 45º Jeremy Grant. Portland Trail Blazers. 44º Michael Bridges. Phoenix Suns. 43º Evan Mobley. Cleveland Cavaliers. Hoje, dia 15 de dezembro... Tem certeza que o Mobley é melhor que o, que o Bridges? É,
1: eu ainda prefiro o Bridges, porque acho que no ataque ele ainda oferece alguma coisa. Claro, como o potencial do Mobley é.
0: é absurdo, né? Mas o Bridges é, hoje eu é. acho que. É. Hoje.
1: É, essa é a questão, né? Acho que o Mobley, o pessoal está indo pelo, pelo é um impacto alto. que ele já teve tanto cedo na carreira e pelo potencial. Né?
0: É. Quadragésimo segundo, Brooklyn Lopez, Milwaukee Bucks.
1: Quadragésimo que bom, né?
0: É, verdade. Não esperava que ele ia manter esse nível tão alto. Um dos, um dos favoritos da do Defensive Play of the Year, né, nesse momento. Jogando muito bem. 41 º OG Anunobi Toronto Raptors. Parece que, enfim, ele tá dando aquele salto, né? Que, por exemplo, o Zach Lowe acredita que ele vai ter há muito tempo, né?
1: É, esse ano vai. É.
0: <risos> 40 Zac Loving do Chicago Bulls, muitos problemas físicos, né? Infelizmente. 39º, Andrew Wiggins, do Golden State Warriors. Eu gostaria de saber se essa lista fosse feita logo que acabou a final da NBA. Qual a posição que você acha que ele estaria?
1: Ah, é, Ele tá estaria beirando o top 20 ali, né? É. Entre 20 30. e 30.
0: Mas o que eu também o É,
1: pois
0: é. 38º, o Laurie Markkinen,
1: né? do Markkinen O que você acha do Markkinen nessa posição?
0: É aquela coisa que a gente discutiu no começo, né? O quanto você vai isolar o momento do cara e quanto você vai levar em conta as evidências que você tem do passado de que ele não é esse cara. Porque o Laurie na temporada de, nas outras temporadas dele, né? Ele tá no sexto ano, ele não era esse cara. Então, é, é um ponto fora da curva ou ele deu um salto essa é a base do Laurie Markkinen. Acho que pelo Sim. que ele é hoje, é justo, né? Mas, não
1: sei se eu... o pessoal se emocionou um pouco é... aí.
0: É que, de novo, é o um momento, né? O momento dele é melhor que o momento do Wiggins, mas eu acho ele mais jogador com o Wiggins? Não. Ele é mais jogador com e... o Lavigne? Não. Ele é mais jogador que o Brook mas... Lopes? Também não acho.
1: É, eu, também, eu também quero ver mais, né? É. Mais dele, por, por mais tempo. Né? Mas também, de qualquer forma, assim, é uma história também de... de... Como que cada um tem seu tempo, né? Na sexta temporada dele, no terceiro time, né? Terceiro? Terceiro ou quarto? É, é terceiro, né?
0: terceiro, né? Ele foi draftado pelo... Bulls do Bull, sobre o Cavaliers e agora Isso.
1: ele tá disso é, só na sexta temporada que agora ele tá aparecendo realmente como é, 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 chegando nas expectativas que muitos tinham na, na, no draft uhum. e de qualquer forma uma história legal né pra ele... segundo maior
0: atleta vindo da Finlândia qual que é o primeiro
1: Victor? qual que é o primeiro? Eu Mika Hakkinen ah. Piloto de Fórmula 1 é atleta? Não, vamos começar
0: isso agora, não. O é, cara tá de. Ou é o culpa do. É o carro que é o responsável. É. Foi meu tempo que eu acompanhava Fórmula 1. É, 37 º da Monta Sabones, Sacramento King, Kings. É, 36 º Bradley Beal Eu vou passar pra alguns aqui. 36 º Bradley Beal 35o, Jonathan Murray. 34o, Rui Gobert, 33o, Draymond Green. Eu acho que o Sabonis é melhor que todos eles.
1: Justo. Acho que é, que é justo. É o... é. A temporada do Rudy Gobert é meio que. Até o Draymond Green também nessa posição. Acho que é meio indefensável também. Né? E o Bradley Bill. Pô, já todo sábado cheio já de tentar ter esse. o quão bom ele é nesse time do Wizards. Pô, se, se ele não saiu desse time também é a culpa dele já, tá. então, pô... Verdade. Já sabe o cheio já.
0: Tu viu a stat line do Draymond Green ontem contra o Pacers? Não. 27 minutos, 1 um ponto, 2 rebotes, 3 assistências.
1: 1, 2, 3, né?
0: 1, 2, 3... Sim. É, tipo, eu não acho que ele tá fazendo um ano ruim, mas... É. O problema é quando ele entra nessa de não conseguir fazer nada no ataque, zero, ele.. com o, 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 o fantástico ele é como defensor, fica difícil defender, né? Porque você, o outro time joga basicamente.. Defende quatro jogadores em quadra, né? Quando tá na defesa. Enfim. É, e o dejon Murray, né? O começo foi muito bom, né? O, o line-up lá, DeJountre. É, trey né? Que falava. Mas hum. não tem sido tão bom o desempenho do. É, do Holanda do Rocks recente. 32º Ben Adebayo. 31º Desmond Bane. Acho que o Adebayo tá baixo, né?
1: Ah, também achei. Eu gosto muito do Adebayo. É, acho que é um dos principais... É a, a, a peça fundamental desse hit, né? Defensivamente. Uhum. E também ofensivamente também carrega um ali significativo. Também não entendi. Eu acho que ele poderia estar um pouquinho mais alto nessa lista. Mas assim... É... O Benny também tá fazendo uma temporada excelente, né? É. Até,
0: Até se machucar, né? Tava fazendo. É. Ele... ele seria um All-Star, né? Se ele não tivesse se machucado, né? Desmond é,
1: bem. 45% de treino.
0: Né? Terceiro ano dele, né? ele vem 24 pontos por jogo. É. Trigésimo Kawhi Leonard, né? Aquela questão da lesão, né? É. Difícil confiar nele. Tem jogado bem, né? Os últimos jogos dele, né? desde que ele voltou, tem jogado bem. Drew Holiday, 29. Darren Fox, 28. Sim, você sabe, Vitor, que eu adoro Darren Fox. E o, o Drew Holiday também teve lesão e tal. Mas eu acho complicado justificar. Assim, chegando nos playoffs, quem que você quer ter no seu time, Drew Holiday ou Darren Fox?
1: Ah, tudo que a gente viu é o Holiday, né? Mas é. é de qualquer forma, assim, a gente tá vendo o melhor basquete do, do Fox, né? Yeah. Demorou um pouco, né? Porque eu também gostava muito dele saindo de Kentucky E demorou um pouco Até ele chegar nesse momento. Claro que assim, caiu no Kings, né? Então, uhum. pô, ele pegou um, um Pegou uma tarefa aí Pela frente, mas bacana Bacana ver ele é, Chegando perto do, do melhor dele
0: 27º uhum. é... Darius Garland, Cleveland Cavaliers 26º Chris Middleton, Milwaukee Bucks e pare quando você queira discordar de algo, Victor. 25º, Vigésimo... Carl Anthony Taos, o que, que você acha?
1: É, cara, o talento dele é inegável, né? Mas... É... Pô, já não tá na hora de a gente botar, responsabilizar um pouco as coisas dele, né? Por tudo que tá acontecendo lá em Minnesota Não tudo, né? Mas assim... É... Pô, pelo talento que ele tem, já não é pra ter, é, ter uma carreira já mais estável? Sim. Porque assim, é.
0: desempenho dele nos playoffs é um negócio ridículo.
1: Tenebroso, né? É. Temporada passada teve aquela série maluca com o Grizzlies, que foi a e o Interior a gente vendo na prática ali, cristalizando ali. E, sei lá, cara, eu, eu peguei um pouco de bode nesse assim, quintal, pra ser sincero. Eu entendo que, assim, pelo talento é justo, mas, pô, eu quero ver mais já. Eu quero ver esse cara ganhando já, né,
0: É, o Towns, assim, primeira escolha geral, ele veio logo depois do, do Anthony Davis e a gente esperava um cara mais do que um stretch four, né? Um cara que, basicamente, fica no canto ali, arremessa de três e realmente bem decepcionante. 24º, James Harden, da Devil 76ers. 23º, Ingram, Northern Pelicans. 22 da Mother Rosen, Chicago Bulls. 21 º Therese Halliburton. E acho que o pessoal meio emocionado ou é isso mesmo?
1: Pô, cara, eu gosto do talento do, do Halliburton, mas. Eu não sei, cara, eu, eu, eu não consigo ver ele sendo essa peça fundamental, esse cara, porra, que é introcável, que é quando o. Qual time que o Sacramento trocou ele? É. É, o pessoal tava, pô, é, desesperado e tal eu, eu, não, eu não consigo ver tudo isso nele Eu entendo que é um muito bom jogador Parece ser um cara muito legal de ter no time, né? Uhum. Mas, sei lá, não consigo ver, ver todo esse potencial de estrela nele, sabe? É,
0: eu acho ele um baita armador Eu acho que ele pode ser, sei lá, o segundo melhor jogador no time campeão Não acho, um, acho um absurdo mas, por exemplo, aqui no texto do The Ringer, bota ele como The New Point God, que eu acho bem... Oh, é. é bem Sim. exagerado. Vigésimo, Jalen Brown, Boston Celtics. 19, nono, Trey Young Atlanta Hawks Aqui eu já faço inverter os dois. É, décimo... Não, é... Ainda mais contemporâneo
1: temporada que o Brown tá fazendo. Sim,
0: eu inverteria aqui fácil os dois. 18 oitavo, Damian Lillard, Portland True Blazers 17 sétimo, Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers. Décimo sexto, Jimmy Butler, Miami Heat. 15 quinto, Zion Williamson. E eu já, já adianto que eu colocaria ele na frente do, do Pascal Siakam, que é o 14 quarto. Na frente do Paul George, que é o 13 terceiro. E na frente do Shea Gilders Alexander, que é o décimo segundo. Ele seria o meu décimo segundo melhor jogador. É, Para mim, ele é o cara mais imparável da NBA, ofensivamente.
1: Só, só uma dúvida. O Zayo perdeu alguns jogos essa temporada?
0: Perdeu alguns, uns três ou quatro, eu acho.
1: É. É, talvez seja um pouco disso, né? Mas eu também achei que faltou um pouco de peito aí pra galera do The Ringa é, De bancar um pouquinho mais alto, né? Porque assim... É, gastaram tá tudo né? com o Wally Burton, né? É, pô, talento por talento ele é top 10 tá ligado? Né? Então, e, e toda vez que... Ele, essa, essa coisa é de maluco, né, cara? Porque assim... Toda vez que ele pisa na quadra, ele é incrível, pô. ele é sensacional. Então, pô, eu quero ver esse cara nos pedaços, quero ver o que, ele, o que ele pode fazer.
0: É, eu, como eu nunca saí da Zion Island, o pessoal tá voltando, tá cheio, tá encarecendo aqui algumas regiões, mas continuo acreditando, se nunca deixei de acreditar. Como eu falei, Pascal Siakam, décimo 14. Paul George, 13 o é, o Alexander é o décimo segundo Devin Booker 11 o décimo primeiro que que o que você acha do Devin Booker?
1: Ah justo, é, acho que é o melhor dois aí da liga que a gente tem agora e assim você estava falando sobre o Chris Paul mais cedo né? como que talvez ele esteja que, assim talvez não, Teve, ele está tendo um, uma queda de rendimento é, notável né? da temporada passada para essa só que isso, o Santos não, não sente isso porque o Devin Book está ali jogando, sendo muito regular, segurando muito bem a onda. E assim, é, acho justo essa, essa colocação dele. A galera pegou um pouco de bode pela atuação dele nas finais, né? Uhum. E, no, e no ano passado também, quando perdeu para Dallas. Mas, pô, ele é um baita jogador.
0: Décimo de Amorã. É... Nono Lebron James. O que você acha do Lebron na nona colocação? Eu achei que é justo. Porque ele, quando ele tá em quadra, ele ainda é uma força da natureza e tudo. Mas. Pode só estranho, né? É estranho ver o Lebron. Nono colocado, né?
1: É, esquisito, né? É, a gente, eu sei que você também escuta o podcast do Bill Simmons, né? E essa semana ele fez o. Ele deu uma. Digamos, o um preview ali da, da coluna de trade value dele, né? Uhum. E ele colocou o LeBron James lá para baixo, né? E a gente até concordou que, assim, realmente é, ele foi até um pouco mais misterioso nessa avaliação, porque ainda assim era um muito bom jogador, né? E eu acho que ele teria um impacto gigantesco ainda para qualquer time que fosse trocado, mas a gente tá falando aqui da, da lista de top 100 rank, né? Do uhum. Power for Power mesmo. Acho justo ainda, ele estar tá dentro do top, do top 10. E com esse renascimento do Anthony Davis na, na temporada pro Lakers, ainda dá esperança pro Lakers fazer alguma coisa ainda.
0: Verdade. Você não escutou ainda o nome do Anthony Davis, você vai escutar agora, oitava colocação, sétimo Joel Embiid, sexto Jason Tatum, quinto Kevin Durant, e se a gente vai levar em consideração o momento, eu acho que eu inverteria Jason Tatum e Kevin Durant.
1: é. Eu também, eu ia falar exatamente isso. É, colocaria o Teiton na frente do Duran. É, você falou, bom momento, né? Claro que assim o currículo do Kevin Durant é absurdo. E o que ele tá fazendo com 34 anos não é pouco, né? Carregando esse time do, do, do Nets aí, mantendo ainda ali pro, com o pescoço ali de, acima da água. É, mas eu ainda acho que o Teiton é, hoje é melhor que o Duran.
0: Quarto colocado, Luka Luca Dallas Mavericks. Terceiro colocado Nikola Jokic, Denver Nuggets. Segundo, Stephen Curry, Golden State Warriors, não sei se vocês conhecem. Primeiro colocado é Yanis Antetokun, Milwaukee Bucks. E é isso pra mim, esse top 4 é. Não dá pra mexer, na minha opinião.
1: Nessa ordem mesmo?
0: Nessa ordem mesmo.
1: Não, eu. É. O Curry tá jogando muito bem ainda, né, mas. É... Eu tô um pouco inclinado a colocar o Yokt ali na frente, mas, assim, não tem não tá errado nessa discussão, né?
0: Tem sim, você. <risos> é, então é isso, pessoal. Esse é o ranking do 100.
1: E, Oi. Gabriel, o Wen entra é onde nessa lista? O <risos> é, Deixa eu ver aqui.
0: Hum, deixa eu, tô descendo aqui. Cara. Hum. Deixa eu ver trigésimo terceiro. atrás do Ben Adebayo trigésimo. na frente do Draymond
1: eu ia falar ali em
0: 40 não tão tão longe Mas né? é. 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 e se nessa troca no do no ranking do, do valor de troca né que o Bill Simmons vai postar eu pretendo <risos> falar aqui no podcast vamos, tem a loteria Detroit Pistons vence Pistons é o dono da escolha que vai virar o oh. Ebanyama o que, que vale essa escolha
1: Pô, é, é absurdo. É...
0: Se o Milwaukee Bucks trocaria o Yannis por essa <risos> escolha?
1: Não, né? Mas... É, não. Mas... Curry
0: não, Jokic não, Don't it, não. Kevin Durant sim. Pela idade.
1: É, teria uma conversa, né?
0: Tayton, é. acho que não.
1: Acho que não também.
0: Embiid, se eu fosse o Pistons não faria por causa da lesão, das lesões. Mesma coisa, Anthony Davis. LeBron, idade. Jamoran. Eu acho que o Davis faz, hein? Eu não faria isso. Eu, como piso não faria, mas...
1: Não, eu preferiria é, apostar no Emaniyama. Também. Então Realmente. a gente
0: definiu aqui o Embanyama como ainda sem entrar na NBA, o um, um melhor asset. Maior ativo. É. Décimo maior ativo na NBA. Não, mais que décimo, né? porque a gente passou por vários aqui bid André Davis Lebron, que a gente falou que não, não trocaria. Um sétimo maior ativo da NBA. Vitor muito obrigado pela sua participação. Volte ao Twitter quanto antes. Ah, não,
1: não. É mais fácil o Twitter acabar do que eu voltar. O
0: Twitter voltar para você do que você voltar pro Twitter. É... Mas obrigadão aí. Até a próxima.
1: Valeu, Fernando, Tamo junto.
0: Muito obrigado, Vitor vamos eu tava com um pouquinho de eco. A minha conversa com o Vitor... Eu não sei se... Eu tentei tirar tudo na edição... Quer dizer... Estou falando o que eu vou fazer... Eu vou tentar tirar tudo na edição... Creio eu que não vai dar problema para tirar... Mas se tiver algum passado ali... Algum eco... Foi isso... É, Avatar The Way of the Water... O Caminho da, da Água... Sensacional o filme... Vá assistir no cinema... Vale a pena o valor do ingresso... E mais... É... Tecnicamente é perfeito Sim Todo filme que Usa bastante computação gráfica Todo filme já feito Com computação que tem Não só feito com computação gráfica Mas tipo o filme da Marvel que usa muito Boa parte da tela está ocupada Por computação gráfica Todos esses filmes a partir de agora Viraram um jogo do Nintendo 64 Do Playstation 1, do Playstation 2 Talvez porque nada chega nem perto do que é o Avatar. Assim, tão revolucionário quanto foi o primeiro é esse segundo. Só que a diferença é que tem muito mais substância, né? Muito mais sentimento, muito mais coração. Os personagens, o desenvolvimento é incrível. E, pô, você, você se importa com os personagens, né? Porque, assim, o grande trunfo do bom filme de ação de verdade... É fazer você se importar com os personagens, né? Porque é por isso que tem muito filme que... Assim, não tem nenhum desenvolvimento de, de personagem... Você não vai se, se importar com o personagem. Nesse filme você se importa com os personagens... Três horas e doze de duração... Passa muito rápido, você nem sente... É, é realmente fantástico... Tem que... então para o praça torcer pro James Cameron, né? Um gênio, um revolucionário... Um dos caras que mais revolucionou... O, o cinema de todos os tempos, né? Do século. Século. Final do século XX. Início do século XXI. Tipo, é ele e o. É ele o Steven Spielberg. Que ele fez com. Exterminador do Futuro. Aliens. Titanic. Titanic é um filme gigantesco. Não sei se as pessoas. É se ligam com o gigante é Titanic, mas... agora... o primeiro Avatar ele é bom, mas também não é nada demais, né? Porque sofre um pouco do que tem bastante nesse, que é sentimento, é... você... você se importar com os personagens, né? É um cara fantástico e... vai ganhar bastante dinheiro esse, esse filme, vai ganhar todos os Oscars técnicos, Merecia. Eu não quero. Eu não tem nem muito spoiler, né? Não tem muito o que. Porque, assim, você. Eles te lembram algumas coisas que aconteceram no primeiro, né? Mas se você lembrar o básico da história já é suficiente. E. Não precisa lembrar de. Ah, personagem e tal. Foi o básico da história. Mas o um grande filme. Assistam no cinema, vale a pena. Ver filme no cinema é. Apesar das pessoas. Aliás. Não sei o que, que aconteceu que as pessoas ligaram Foda-se totalmente pra qualquer Regra de etiqueta Dentro do cinema, o cinema nem tava cheio Que eu fui ver, e o pessoal falando Porra, falando Conversando, mexendo no celular, porra Acho que Sem sacanagem A falta De noção das pessoas E o comportamento ruim dentro do cinema É parte Que explica os cinemas estarem É... Em crise, né, caindo, né, porque você não porra, você o que faz o cinema ser fi... o cinema é a imersão né? é um meio de comunicação que você tá numa sala escura numa sala escura totalmente isolado do mundo com uma tela gigantesca com um som altíssimo você não tem outros estímulos você fica ali, por isso que sempre quando você vê um filme normal, 99,9% das vezes, a, a, você gosta mais do filme quando você vê no cinema. Só que você perde muito dessa experiência quando tem dois idiotas falando atrás de tudo, né? Dois idiotas. No caso, dois idiotas atrás, dois idiotas do lado e cinco idiotas do outro lado, né? E... Não sei como fazer pra evitar isso, mas se você perde o que é especial do cinema, né? Dessa, da imersão, e as TVs hoje em dia estão cada vez melhores, por que, que você vai ver o filme no cinema? Por que, que você vai pagar 40 reais para ver o filme no cinema, quando você pode pagar, você já paga a assinatura do streaming, você faz a pipoca em casa, ou compra o que você quiser, mil vezes mais barato que no cinema, e você pode ver em casa, sem pegar trans sem ir para shopping. Então, eu acho que, sei lá o que os cinemas podem fazer, né de repente, colocar mais gente para... Fiscalizar as pessoas, porque é ridículo. Pô, vocês são adultos, você vai pro cinema pra ficar falando. Pelo amor de Deus, né? Dá dar um soco na cara. Mas enfim, podcast volta sexta-feira de manhã. Programa de Night Football. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.